0: 欢迎您继续收听《赛博战线》，让我们共同关注网络空间安全。大家好，本期节目呢，将为大家继续介绍 DDoS 攻击。在 DDoS 系列节目第一期中，我们介绍了 DDoS 攻击的一些基本概念，而且呢，跟大家聊了一下当今的 DDoS 攻击的特点和主要的一些防御方式。其实，从当今 DDoS 攻击特点来看，其攻击的形式呢，在飞速的变化，而且呢，更加难以对付。DDoS 攻击的手法在这些年来出现了很多的变化，而且经常有这种出人意料的一些攻击方式，让人防不胜防。这也导致 DDoS 攻击的规模和破坏能力呢也在飞速的增长 ，DDoS 攻击的危害越来越大。在未来 ，DDoS 攻击会何去何从呢？如果想预测未来，我们最好的手段呢就是要从历史中寻求答案。本期节目中。我将沿着历史的轨迹，为大家介绍一下 d d 斯攻击的发展过程，并讲述几个主要的历史事件及其背后的技术原理。希望通过这这期节目，能够让大家了解 d d 斯攻击以及现在很多种攻击方式的来源。那我们首先看一下早期的 d d 斯攻击是一个什么状态。其实说到互联网，说到安全，我们必然会听到一个词，叫黑客。当然，“黑客”这个词呢，在最早的时候呢是，其实它是一个褒义词。最早的时候呢，指的是一批比较热爱技术的人，他们呢酷爱钻研技术，具备呢聪明的头脑与敏锐的直觉，他们对任何事情都充满了好奇心，而且呢又非常执着坚韧。为了追求事情背后的真相呢，他们可以不惜一切，付出自己的一切努力。他们能够洞悉系统的本质，找到系统的缺陷和不足，因此也具备了常人难以理解的这种技术能力。在这个阵营里，不论男女，不分老幼，坚信“打者为先”的理念。他们是世界的破坏者，也是技术的推动者。他们可能是可怕的敌人，也可能是强大的保护神。所以，想给这些人做个准确的定义，其实是很难的。因此呢，勉强呢用“黑客”这个词去形容他们。虽然“黑客”这个词呢，在最早期呢是一种褒义词，主要是特指这些技术能力很强的人，但是后来呢，这个词呢，随着这种网络攻击事件的发生，这个词呢在不断变化。所以后来我们可能会听到其他的一些类似的词，比如说“骇客”“红客”“极客”“白帽子”。黑帽子等等各样词汇都出现了，其主要原因是因为这些人掌握了技术的人，他们所处的立场、所处的国家、政治倾向等等的都有存在很大的不同。因此呢，他对另一群人所造成的影响是不一样的。所以，我们根据他的行为方式、危害程度，用这各种各样词加以区别。但其实，在早期。早期互联网时呢，这些词呢是不需要那么明确去区分的，因为在早期的互联网，那时候的互联网呢，不像我们现在的互联网这么深入我们生活。我们现在生活的方方面面都必须以互联网为基础了。但是在早期的互联网呢，更多的是一种新兴的通讯手段，更多的是一种锦上添花的一个作用。网络攻击的经济利益远远没有达到现在让人疯狂的地步。所以在这个时期呢，黑客们的活动呢，多是以炫耀技术为主要目的的。在这个时期呢 ，DDoS 攻击也没有像现在这样有明确的目的性。当时的攻击，攻击者与被攻击几乎是一种随机的关系。当然，也可能呢，会有一些黑客呢是有一定的目的性的，但是这种目的性呢，往往不是以经济目的为主要目的的。有的时候呢，很可能是因为黑客为了验证某种新的攻击方法、新的技术手段，随机挑选了一些受害者。当然，有可能这些受害者呢，是更容易造成一些轰动的效果的这些这些网络网络。而且呢，当时这个这些全世界的互联网是那么的脆弱，一种新的攻击方式出来之后呢，往往就非常容易造成很大的轰动的效果。虽然对于受害者来讲呢，往往不会造成实质性损失，但这呢却极大的满足了黑客们的虚荣心，也成为了黑客证明自己能力的一个主要的途径，这也是他们向自己的朋友炫耀技术的一个主要的方式。所以在这个时期呢，我们可以看到，无论是网络攻击、病毒、蠕虫来讲呢，都处于一个初步的初起步阶段。那 DDoS 攻击最早的 DDoS 攻击怎么来的呢？其实这个在网上大家如果去查的话，其实公说法很多的。但是我认为，最早的底道斯攻击应该从1988年谈起。1988年发生了一个什么事呢？其实大家如果聊去看一些计算机历史或者互联网历史的话，大家一定会看到这一这一段内容。这就是莫里斯蠕虫。莫里斯蠕虫其实它诞生在现有的互联网之前。也就是互联网的前身阿帕网之上的，这个呢也成为了人类史上第一次的抵造子攻击事件。他的作者叫罗伯特·莫里斯，当时呢他还是呃康奈尔大学的大一的，就是研究生。当时呢他为了做一个实验，其实实验的目的呢非常单纯，就是为了想测量一下我们现在的阿帕网，或者说我们可以叫互联网到底有多大。在当时呢，他在阿帕网上发布了一个小程序，但是因为他的明显的错误，因为后来有人对他的代码进行了一个呃查看，发现他确实犯了很多低级的错误，也证明了他并不是有意的去进行攻击的。由于这个错误，他没有办法确定我这个蠕虫到底在这台电脑上是已经被植入了还是没有植入。这时候会发生一个什么事呢？这时候，这个蠕虫就会在同一台电脑内不断的自我复制。一旦开始呢，就完全停不下来。结果正是因为这个蠕虫的快速传播以及快速的自我复制，造成了整个当时阿帕网整个网络呢有六万个网络节点无一幸免，全部陷入瘫痪。这个事件造成了人类的第一个病毒，也同时造就了人类第一次大规模的 d d o 攻击。1996年，对于这个莫里斯来讲，法官对他进行了审判，判处了三年的监外缓刑以及四百小时的社区服务，外加一万美金的罚款。相相对那个时代来讲，这个已经是一个很重的一个惩罚了。但是莫里斯病毒其实呢，只是一个错误，一个小小的错误，造成了一个非常严重的后果。从那之后，全世界网络被攻击瘫痪，几乎再没有被发生过。所以说呢，莫里斯病毒创造了一个一个第一次的病毒，也创造了一个最最大攻击比率的一个攻击。但是时隔没有几年，一九八八年到一九九六年，只经历了八年的时间，世界上第一个真正的拒绝服务攻击就出现了。所以。我们下面聊一聊，九六年发生了什么事情？一九六九六年的九月六号，大概是下午五点半左右，纽约历史最悠久的也是规模最大的互联网提供商 PANICs 遭受了人类史上第一次的拒绝服务攻击的定点攻击，这导致了他整个公司的邮件、新闻、Web 以及域名服务器呢全部被攻击瘫痪。导致至少六千名用户呢无法去正常收发邮件。其实说起来呢，这个攻击的攻击方法并不是很困难。从现在的角度来看呢，这种攻击方法呢很很简单。它其实就利用了 TCP 的一个协议上的一个错一个漏洞。当然，并不能说是错误，只是它在工作原理上没有考虑到协议上的安全问题。或者这么说，我们现在所使用的 TCP/IP 协议。IP v IPv4 版本的协议，在初期设计的时候，只考虑了通讯的可靠性，但对于抗攻击性呢，考虑的并不足。TCP/IP 在进行连接的时候呢，因为它是面向，就是面向连接的，面向可信通讯的，所以这时候呢，它就必须有一个握手过程。这次攻击呢，就是针对这个，这个攻击我们叫 TCP SYN 攻击 ，SYN 攻击。其实这次攻击的攻击的频率、强度并不太大，大概呢每秒发是发发送了150次的攻击数据包，但就是这150次的攻击数据包造成了服务器无法再接受正常用户的请求，所以呢，这种方法也被称为 Send Flood， 也就是 Send 洪水攻击。其实想要明了解这个攻击的原理呢，我们就。详细说一下 TCP 建立连接的这种过程到底什么样的？这有点呢，和我们平常的时候大家去找找人去聊天是一有点类似的效果。比如说，我们找打通过打电话的方式跟人聊天，首先你要说“喂，我是谁谁谁，我要找谁谁谁”。这时候对方如果是这个人的时候，他就说“啊，我就是谁谁谁”。我这时候说“啊，那好吧，那我们开始聊天了”。基本上是一个过这么样的过程。那如果在计算机呢？计算机就是这么来处理的。TCP 首先呢会发送一个包含 SYN 标识的一个 TCP 的报文。TCP 这个报文呢会发送给目标的服务器。这时候呢，当然这里头还有一些 TCP 连接的一个序列号的问题。这个序列号呢是在不断的加一的。服务器收到客户端的 SYN 报文之后，会返回一个 SYN 加。ACK 的，也就是回应的报文，也就是说啊，我知道你要跟我聊天，我回应你，我可以聊天。这时候呢，客户端这请求呢，相当于就被接受了。此时呢，它这个 TCP 的序列号呢就被加一。ASK 就是确认 ACK 这个数据包就是确认。第三步，客户端收到这个 SYN 加 ACK 的数据包之后，再把确认报文，也就是 ACK 返回给。服务端，这时候呢 ，TCP 的序列号呢再被加一，到此呢，一个 TCP 的连接就连接成功了。这也就是 TCP 协议的三次握手。那如果大家想一下，如果在三次握手中，我想进行攻击，怎么来做？其实很简单，如果我们的比如说一个电话服务的系统，它有一百个人接听电话。这时候呢，如果有人打进电话说：“喂，我要找谁谁谁去解决某某问题。”正常来讲呢，他对方应该跟你通话完之后，你应该正常回应。但这时候我突然不说话了。那对于早期的计算机网络协议来讲呢，它并没有这种容错机制，它会等待你，一直在等待你，直到你回应。但是攻击者却不会等待。所以这次攻击的方式就很简单：当攻击者发送一个肾包给服务器的时候，服务器无论回应什么数据包，我就不管了，我就完全的就是一直等着。虽然对于服务器来讲，它也是有一个超时超时时间的，但这个超时时间一般呢会非常的长，一般是分钟级的一个数量级。大概呢会有30秒到2分钟左右的时间需要等待这个用户再继续发送数据包，因为这时候呢，因为大家考虑一个问题，就是早期的互联网它的整个通讯带宽和它通讯质量是有严重的这种这个不足的，很可能出现比较长的延迟和较大的丢包率。这时候通过这种方式允许客户端呢在30秒到2分钟时间内进行重传和重新发送。那这时候呢，对于正常通讯，等个几十秒到一两分钟应该问题不大。但是如果黑客始终的持续的高强度的发送攻击，之前说了，这次攻击其实攻击频率只有150次每秒钟，但是对于一分钟来讲或者两分钟来讲，这个数量级就非常之大。我们也要考虑一个什么呢？对于服务器端来讲，它是不可能设置更多的这种这个服务线程去。接接纳这种服务的，这种呢，直接会导致服务器的缓冲区直接被完全占用。那这时候呢，不会有新的 TCP 连接能够再建立起来，这也就实现了 TCP 散散放的攻击的一个主要的这个过程。所以这次攻击可以看到呢，它只是通过了一个简单的协议的漏洞，就导致 p a n t a x 这样一个大规模的。互联网的提供商无法提供服务了。时间到了一九九九年，一种新的 DDoS 攻击的方式出现了。这个呢，就叫就是“梅丽莎病毒”。梅丽莎病毒呢，其实它是一个叫大卫史密斯的人编写的。它呢，其实呢是一款红病毒。那这里要说一下什么是红病毒。红病毒呢，其实它是一种脚本。一般情况下呢。呃，像米丽莎这个病毒，它是利用了微软 Office 文档的一些底层的一些漏洞，通过 Office 文档的一些脚本实现了病毒的功能。在1九9 9年三月份的时候，它第一次呢被发送到互联网上，从这个时候呢迅速的扩散扩散到了全世界。其实它的传播方式非常简单，它只是伪装了一封来自朋友或同事的重要邮件。一般情况下，来自朋友的重要邮件呢，我们的习惯一定要看一下的。尤其像现在这个时代，其实这种事情仍然在发生。发来一张重要的邀请函，发来一张重要的文件，或者发来一个美女图片，或者发来一些其他的诱惑性的东西，很有可能呢就会有人点击这个邮件。点击了之后，病毒呢就会首先感染点击者的电脑。美丽莎病毒感染之后，其实呢，它并没有现在现在的就比如说永恒之蓝呢，或者说什么 B 加病毒啊，它会加密你的文件，当时还没有这个这个事情。它只是通过你的邮件的通讯录，向前50个邮件地址，把自己再重新发送一份出去。那这时候大家可能会问，这跟 DDoS 攻击有什么关系呢？其实，尽管这次病毒呢，并没有说有直接的攻击性目的性。因为他并没有说指定我一定要攻击某个人或某个服务器，但是他事实上呢，因为每一个人都会发送五十个邮件出去，那这个这种量来讲呢，迅非常迅速的以指数级的速度呢在快速增长。当受害者发送五十封邮件的时候呢，它完全不亚于一种大规模的传播，这种滚雪球的速度呢非常快的就达到了难以控制的地步，这个呢就会造成。收发邮件的服务器的一个事实上的阻塞，所以从从某种程度来讲呢，虽然这次攻击没有特定的目标，但最终呢，全球的邮件服务器都成了它的攻击目标。这个红病毒呢，让全球邮件呢这流量呢，短时间内呢，就整个的疯狂激增，很多公司呢为此呢不得不关闭自己的邮件服务器，而且呢，它具备了一个特点，就是分布式的特点。因为所有的发邮件的人呢，他是分布在全球各地的，那这样的话呢，他所引起的流量是非常空前的。当然，在一九九九年四月一日呢，在美国在线的帮助下，美国政府呢将史密斯抓获归案了。在二零零二年的五月一号的联邦法庭上，控辩双方呢认定，梅丽莎病毒造成的损失呢超过八千万美元，而且呢，编制这个病毒的史密斯呢也承认，设计电脑病毒呢是一个。巨大的错误，自己的行为呢是不道德的。在二零零二年的五月七日，联邦法院呢判决这个病毒制造者，也就是史密斯，入狱二十个月，并附加处罚。这也是美国第一次对重要的电脑病毒的制造者呢进行严厉的惩罚。当时还是三十四岁的史密斯呢，原本呢应该在监狱中呢服刑五年，但是因为呢他帮助政府呢发现了其他的病毒制造者。从而呢，得到带罪立功，重新发落。对他的惩罚呢，包括五千美元的罚款、参加社区服务、禁止使用电脑、互联网等等的。虽然呢，惩罚呢，对于他来讲呢，并没有说严重到什么程度。但是可以看到，其实呢，从以法律手段去震慑病毒制造者，成为了未来的一个主要方向。这也是我在第二期节目的时候讲到的。中国的网络安全法的一个主要的原因，除了这次梅利莎病毒的爆发以外，同样在一九九九年还发生了另一次非常重大的安全事件。这个呢，也正是我们本次做 d d o 攻击的系列节目的相当于真正的开端，因为这是第一次真正的分布式拒绝服务攻击。这个攻击呢，就是 t r i n o 在1999年的8月17号，美国明尼苏达大学的一台服务器呢遭到攻击，造成了连续两天呢服务终止。在接下来几天中，至少有16台主机遭受了同样的攻击，其中有一些主机呢并不在美国的境内。t r i n o 也因此成为了已知的最早的 DDoS 攻击工具，它主要攻击呢是 Solaris 二点零二点几的版本。通过远程过程过程调用的服务，也就是 RPC 的服务，这里头存在着一个缓冲区溢出的漏洞，通过这个漏洞呢进行传播。它和之前说到的 p a n i c 攻击呢，最大不同在于，它采用了分布式的攻击方式，攻击者至少采用了227台的攻击主机，而且呢是在他们的这些主机的所有者不知情的情况下，利用这些主机去攻击其他人。这些所有者呢？他们并不知道，他们设他们的设备呢，成为了黑客的攻击工具。攻击的数据包呢，都是用 UDP 格式进行传播的。这与之前的所说的 TCP 的攻击是完全不一样的。UDP 由于它是一个非面向非连接的这种协议，它只能造成流量上的这种问题，它很难去造成一个服务上的，比如说像。那个 TCP send fold 的攻击，它是造成服务的不可用；但是 TCP 的 UDP 的攻击呢，顶多是造成流量上的完全把流量给你占满。但是呢，这第一次的 DDoS 攻击，分布式 g 绝服务攻击，它实际上是并没有隐藏原地址的，所以这些 IP 呢都是以真实的 IP 去对受害者发动攻击的。因此呢，当时明尼苏达大,大学呢采用了一个手段，就是什么呢？通过反向查找这些 IP 地址的所有者，而且呢，通过跟这些所有者呢去沟通联系，把这台服务器的一些有问题的进程杀掉，这时候呢，这攻击不就不存在了吗？但其实呢，这种方法显然是不奏效的。其实攻击者只需要简单的增加更多的被控制主机就可以了，而且这所有的主机并不是都是来自于美国的，它可能来存在世界其他地方。这个时候呢？你根本没有办法通过这种去人为的打电话的方式去去沟通的。那对于现在的 d d 的攻击来讲，那更是不可能的，因为一个小规模的或者中等规模的这种黑客团队，可能呢，他们控制主机数量都是以数十万 G 的这种规模的，所以在这种规模情况下，根本不可能靠人为的方法呢去有效的遏制这种方式。这种。这个时候呢，其实我们发现这就已经出现了僵尸网络一个雏形。攻击者呢，首先会侵入一些主机，完之后呢，在它上面呢去装一些扫描工具、攻击工具以及它的控制端。这时候呢，当然这里头呢要明确几个概念，在僵尸网络里头呢，通常会将黑客发用来发布命令的主机呢叫做控制主机，就是 master。被安装受控软件的主机呢。成为受控主机，或者是攻击主机，也就 slave。黑客呢可以通过他的控制主机向攻击主机呢发送命令，这时候呢攻击主机会自动的按照黑客的命令去攻击他的目标。这使得呢 Trino 呢也成为了第一个使用控制网络进行底道子攻击的工具。呃，关于僵尸网络话题呢，其实我们在第四期的安于来奇的节目中呢，已经做过详细介绍，所以在这里呢，我们就不再做重复了。本期节目为大家介绍了莫里斯病毒、s y n f o o d 攻击、美丽莎病毒以及 Trino 分布式拒绝服务攻击，主要讲到了就是说 DDoS 攻击早期的一些事情。目前呢来讲呢，我们还停留在 2,000 年之前，这个时候时期呢 ，DDoS 攻击的方法呢相对简单。但是呢，这个时期呢，大大开拓了黑客们的技术思路。在 2,000 年之后，更大规模的 DDoS 攻击呢，将登上历史舞台。下期我将为大家呢做详细介绍。本期的节目呢就到这里，欢迎您继续关注《财富战线》，谢谢。